0: Vítajte pri Indexe. týždennom podcaste Denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová a v tejto špeciálnej epizóde sa pokúsime zodpovedať, ako zlepšiť slovenský daňový systém. O daňovej reforme sa začalo viac hovoriť s nástupom novej vlády. Po makroekonomickej rovine v debate prišla aj tá mikroekonomická, a to v podobe Daňového Manifestu 2020. Rozprávať sa o ňom budem s Richardom Panekom, partnerom oddelenia daňového poradenstva EY na Slovensku. Text vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podbora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe SK. Pán Panek, slovenský daňový systém oslávil svojich 30 rokov. Už som povedala v úvode, že s nástupom novej vlády sa začali diať veci. Tak teda aké a prečo sa dejú?
1: Treba povedať na úvod, že ten nástup vlády bol komplikovaný kvôli korone. To všetci vieme. Tej vláde zabralo obrovské množstvo energie sa vysporiadať s týmto fenoménom. To znamená, že gro pozornosti išlo práve na protikoronové opatrenia. Vlastne popri tom sa rodil aj celkovo nový model nastavenia hospodárskej politiky v daňovej, ktorý ešte nie je na svete. A tie prvé náznaky, ktoré tam sú, sú zatiaľ také skôr čiastkové opatrenia, ktoré my sme zaregistrovali. Sú tam dve technické novely daňovej legislatívy. Jedna je zameraná na DPH, tzv. bad dead relief. To je situácia, kedy podnikateľ predá výrobok alebo službu a ten zákazník mu nezaplatí čo nie je výnimočné uh-huh. a ten podnikateľ musí tak či tak odviesť tú DPHčku štátu a on vlastne cvakne z vlastného vrecka.
0: Čiže toto vláda začala riešiť?
1: Toto rieši ministerstvo financií. Je to zatiaľ podľa mňa krok dobrým smerom. Je to nastavené smerom na situácie, kedy ten zákazník sa ocitne v zložitej situácii. Myslím, že to je nastavené na konkursne konanie alebo niečo také. My sme navrhovali, aby to bolo širšie, aby vlastne to bolo priateľskejšie k tomu, k tomu podnikateľovi, ktorý predáva.
0: A tá druhá vec? Tá
1: druhá vec sú CFC pravidla na fyzické osoby. To je vlastne krok, ktorý už predtým bol. Bol zameraný na právnické osoby. Teraz vlastne je to celkovo súčasťou širšieho a dlhodobého trendu, ktorý sa zameriava na zahraničné schránkové firmy. Tam ten proces je nezvratiteľný. V podstate, či už OECD, Európska únia, ale aj lokálne vlády sa snažia vysporiadať s týmto a v podstate je tam nastavený pomerne prísny režim, kedy v situácii, keď slovenská fyzická osoba má vonku založenú firmu, to môže byť Cyprus, Luxembursko ale Maďarsko, čokoľvek a nie je tam nejaké dostatočné zázemie pre túto firmu, je to povedzme schránka, mm-hmm. tak vtedy vlastne bude mať slovenský štát páky na to, aby dodanil tieto aktivity alebo neaktivity, proste túto činnosť, ktorá sa tam deje, tak ako keby sa uskutočňovali na Slovensku.
0: Sú to teda dve veci, čo z toho mikro... Mikroekonomického pohľadu teraz, lebo nebudeme riešiť sacbudanie, nebudeme riešiť zakladanie a podobne, alebo že čo zdaňovať a čo nezdaňovať. Čo z toho mikroekonomického pohľadu by mala ešte vláda podľa vás urobiť? Alebo čo by ste vy ako človek, ktorý pracuje s daňami mnohých firiem, nie že vy privítali, ale čo by tí vaši klienti privítali?
1: No, to bolo presne cieľom toho manifestu, uh-huh. na ktorom som sa teraz mal tú čest spolu podielať.
0: To bolo 15 organizácií, ak sa nemýlim, ktoré to celé napísali a podpísali.
1: Hej, no vlastne my sme sa snažili zjednotiť hlavne ten podnikateľský sektor, lebo my sme vychádzali z toho, že vláda bude pracovať na v určitom spôsobe zreformovania vlastne ekonomiky, vrátane daní a bude tam obrovské prílev tej komunikácie. Každý bude niečo chcieť tam zmeniť. Hej. My sme sa snažili zjednotiť tento hlas, keďže naozaj tí podnikateľia a jednotlivé odvetvia, každý môžu mať nejaké parciálne svoje veci, lebo iné veci riešia firmy, ktoré poskytujú služby, iné, ktoré predávajú rohliky, iné, ktoré vyrábajú autá a toto, sú, toto je vlastne agenda, ktorá najprv prebiehala medzi týmito inštitúciami. Naozaj tam bola intenzívna výmena názorov. Hej, my sme sa zjednotili. V týchto veciach je to odvetvie. Sú vlastne tí podnikateľi jednotní. A toto išiel ako jednotný hlas smerom k ministerstvu s tým, že to prešlo aj tou komparáciou. Lebo tam je dôležité si uvedomiť, že Slovensko funguje v nejakom priestore. A my sme sa to snažili porovnať jednak s v 4 a potom s Európskou 27 Vlastne dali sme dohrovaný materiál, ktorý toto vyhodnocuje.
0: Vychádza vlastne z tých praktických problémov, ktoré tie jednotlivé organizácie a odvetvia majú.
1: Hej, hej. Bolo ich veľa? No, bolo, ich, bolo ich viacero. Je to ako keby ten pohľad s tou lupou alebo s tým mikroskopom do tej firmy. Hej, ten štát, keď nastavuje reformu a robí daňovú politiku a tak sa na to pozera úplne zhora a vyhodnocuje, že čo má zdaňovať ako to má zdaňovať. Akým percentom má zdaňovať kapitál, akým percentom má zdaňovať prácu, majetok, či má zdaňovať sladenú vodu, lebo spôsobuje cukrovku a takéto veci. Ten náš pohľad bol znútra firmy. Či sú tam situácie, kedy podnikateľ, štát si pýta od podnikateľa daň, aj vtedy, keď nič nezarobí. Aj to bola ako keby taká jedna z hlavných myšlienok, že aby sa zdaňovali zarobené peniaze. Hej? To sme
0: vlastne rozoberali aj v našej prvej časti, ktorá sa venovala los Kerrybeku. Áno. Určite odporúčam aj našim poslucháčom, ktorí sa dostali až k tejto epizóde, aby sa m, prípadne vrátili aj k tej predošlej. No a teda presne vy hovoríte, že ste sa s mikroskopom pozerali na to, čo by tie jednotlivé firmy privítali. Kedy naposledy, alebo ako to vlastne doposiaľ fungovalo? Bolo to všelijakými prílepkami do zákonov? Boli to všelijaké také maličké zmeny? Kedy sa naposledy urobila nejaká taká veľká vec smerom dovnútra tých firiem?
1: Boli tam čiastkové zmeny, opatrenia. Nejaká väčšia reforma sa čertala teraz pred voľbami, ale a nezbehla. Naposled taká väčšia reforma, to vlastne poslucháči asi všetci vedia, ešte bola v roku 2003-2004, kedy sa zaviedla rovná daň a vlastne zrušili sa rôzne iné druhy daní, daň z dejistva, darovania a tak ďalej. Zatiaľ tie veci, ktoré boli a tie legislatívne zmeny boli skôr taká povinná jazda, lebo tým, že sme súčasťou Európskej únie, museli sme implementovať Európske smernice a prípadne nejaké doporučenia OECD. Ak mám vypichnúť jedno. Z vecí, ktoré možno, že nebolo úplne viditeľné, ale, ale u podnikateľov zarezonovalo, bolo zavedenie oslobodenia zisku z predaja obchodných podielov. Keď sr predáva obchodný podiel, SR-očka, akciovka, proste firma, spoločnosť, keď predáva obchodný podiel na inej spoločnosti, drží ho viac ako 2 roky a má tam minimálne 10% na základnom imaní, tak vlastne takýto zisk z predaja je oslobodený od, od zdanenia, čo je niečo, čo tu nám dlhodobo chýbalo a v podstate má to viac ako tri štvrtiny Európskej únie. Toto prišlo niekedy v roku 2017-2018. Vlastne teraz sme už dva roky po tomto.
0: Aby sme sa vrátili teda späť k tomu, čo prináša ten manifest. Povedali sme si, že kto za ním je, alebo teda viac menej sme si povedali, kto za ním je. Boli to teda zamestnávateľské organizácie. Vy hovoríte, že ste sa na tom podielali. Teraz sa poďme pozrieť na to, že čo vlastne žiada.
1: Manifest navrhuje niekoľko oblastí. Je to rozdelené podľa samostatných celkov. Prvá a asi najdôležitejšia je podpora inovácií. Radikálna podpora inovácií. Je to niečo, čo a je cielené na slovenské firmy, ktoré majú potenciál predávať celému svetu a ten svet má záujem len o inovácie a ako keby veci, ktoré niekto iný nepredáva.
0: Znamená to niečo technologické? Sú to také tie skôr technologické firmy?
1: Je to myslené v širšom rozsahu. Môžu to byť aj technologické firmy, ale môže to byť aj bežné konvenčné firmy z akéhokoľvek odvetvia, ktoré prinašajú nejaké zlepšenie, či už svojho výrobného procesu. My sa môžeme baviť o tom, že zlepšia obalovú techniku, zlepšia cestu k zákazníkovi, znižia uhlíkovú stopu. Akože tam môže byť čokoľvek, čo ako keby prinesie reálne zlepšenie. A vlastne my sme donesli koncepty, ktoré fungujú zvonku a ktoré daňovo vedia pomôcť týmto firmám. A tá logika za tým je tá, že pre štát je výhodné tieto firmy podporovať. Lebo pokiaľ oni prídu s niečím, čo je inovatívne, má to väčší potenciál uplatnenia vo svete. Tým pádom oni, ich trhom nebude slovenský trh, ich trhom bude zemegula, a budú viacej imunné voči rôznym krízovým vlnovkám a týmto veciam. Plus je tam celý rad multiplikátorov, čo sa týka zapájania zdelaných ľudí, univerzít. ako O tom sa dá hovoriť dlho.
0: No inovácie ale... sú vo všeobecnosti považované za niečo dobré, tak, za niečo pozitívne. Tak, tak, a teda tá otázka je, že ako ich, ako im pomôcť dáňami. Lebo treba povedať, že presne dáne sú to, čo dokáže veľmi ovplyvniť správanie sa firiem a už ste naznačili napríklad aj také tie enviro záležitosti, čiže ako daňami ovplyvniť tie inovácie, ako im pomôcť.
1: Úplne jednoducho dať tomu podnikateľovi možnosť odpočítať si v nákladoch, lebo tie dáne fungujú ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Rozdiel je zisk a zisk sa zdaňuje. A teraz Tie daňové podpory môžu byť silené buď na výnosy, alebo na náklady. V prípade výnosov to zvýhodenie môže byť v tom smere, že sa nejaká časť výnosov oslobodí. Výnosy z predaja inovácií, alebo inovovaných produktov, služieb a tak ďalej. To znamená, že sa nebude zdaňovať plný výnos, ja vyfakturujem tomu zákazníkovi 1000 eur, ale len polovica. Toto už máme, volá sa to patent box. A funguje to dva roky, respektíve funguje, skoro nefunguje, sme zistili. Uh-huh. Alebo sú tam nejaké úskaly a to je popísané v tom manifeste, že v ktorých miestach tlačí to pánka, kde ten patent box hapruje.
0: No ale tak trošku nám to, povedzte konkrétnejšie, aspoň jednou vetou, že kde tlačí táto panka. Prečo to dva roky máme a nefunguje to?
1: Uh-huh. Je to napísané spôsobom, že v prípade dajme tomu softvérových uh-huh. riešení štát umožňuje zdaniť predaj softwaru, ak sa to predáva ako licencia ten, ten výnos predaja umožňuje zdaniť len v polovičnej výške. To je že druhá polovica je oslobodená. Hej? Mm-hmm. Ale to je to napísané tým spôsobom, že len licencie.
0: Mm-hmm.
1: V dnešnej dobe softwarové spoločnosti tvrdia, že tí zákazníci, oni to nechcú kúpovať ako licenciu. Oni chcú byť viazaní mm-hmm. Kvôli tomu ten celý svet sa presmerováva, aby sa tie softvery predávali ako služby. Mm-hmm. To je teraz moderný trend. Práve kvôli tej flexibilite zákazníckej a toto v tom zákone chýba. Komerčne to nie je žiaden rozdiel. Takýchto atribútov tam máme zhrnutých viacero a je to niečo, čo zbytočne ten celý ten inštitút ho ako keby paralizuje. nefunkčuje, mm-hmm. no.
0: Rozumiem. Dobre, a teda je ešte niečo, čo by bolo dobre urobiť, okrem toho patentboxu, ktorý máme?
1: To bola strana výnosov, strana nákladov, takisto obohratá platňa, super odpočet, výskum, vývoj. To nie je žiadna novinka. Už to tu máme x rokov, má to viacero štátov. My sme momentálne v tomto lídri, máme v podstate až 200-percentný. To znamená, že vy máte náklady, dajme tomu na laboranta alebo nejakého človeka, ktorý sa venuje tej výskumnej činnosti zoberete jeho mzdu,
0: uh-huh.
1: ona je v nákladoch, raz ju odpočítavate tým, že je zaučtovaná v nákladoch. Uh-huh. A ten super odpočet je o tom, že vy si manuálne v daňovom priznaní ešte tú mzdu ďalších dvakrát odpočítate. A tým pádom, ako keby vy máte tú mzdu toho laboranta odpočítanú trikrát. A matematicky to potom vychádza tak, že keď si to celkovo prepočítate, tak v podstate takmer až polovicu nákladov na výskum a vývoj týmto spôsobom dokáže preplatiť štát. Tým, že podnikateľ vlastne si to viackrát odpočíta, jemu vidie nižšia daň, pokiaľ je ano. v zisku, hej. pokiaľ je v strate, si to môže prenášať do ďalších rokov a tam je na to nejaký mechanizmus. Ale je to niečo, čo nie je škodlivá daňová praktika. Nezakazuje to ani Európska únia, ani OECD. To je to veľmi dôležité, lebo ten svet vlastne prešiel momentálne takým filtrom. A pred pár rokmi múdri ľudia práve v týchto inštitúciách dali na papier veci, ktoré by sa nemali robiť. V súvislosti s med- medzinárodným zdaňovaním. bavili sme sa o tých schránkových firmách a o, vlastne, o, o rôznych praktikách, kedy štáty sa snažili dizajnovať svoje daňové systémy ktoré boli na úkor iných štátov. Podpora inovácií nie je škodlivá daňová praktika, pokiaľ je nadizajnovaná tým správnym spôsobom a je to niečo, čo všetkým pomáha.
0: Ak tomu správne rozumiem, tak sa vlastne oplatí veľmi mať zamestnanca zamestnaného v oblasti výskumu, vývoja. Nech si to teda ľudia len nepredstavujú ako, ja neviem, laboratórium, ale môže to byť aj výskum, vývoj v nejakej firme. Tam zaradený človek pracujúci na terbárs, analýze, dát a podobne. Oplatí sa mať takéhoto zamestnanca, lebo si ho môžem až trikrát napísať do odpočtov v daňovom priznaní. A vy hovoríte, že toto máme. Potom prečo to všetci nemajú? Alebo prečo je to v manifeste? Nefunguje to tiež? Alebo čo je ten problém?
1: A to, že máme, je úplne super. A to, že celý ten koncept je zavedený, je takisto fajn. My v rámci tejto... No,
0: v to tom
1: manifestu sme prišli na to, že sú tam viaceré limitujúce oblasti. Konkrétne v prípade toho zamestnanca tam sa ukázalo, že sú firmy, ktoré nemajú potrebu mať na plný úvezok zamestnanca, ktorý dajme tomu bude robiť prototypové skúšky. Hej, nového výrobku.
0: Čiže outsourcujú.
1: I mi dávalo väčší zmysel si to kúpiť ako službu. Hej? Mm-hmm. Im stačí intenzívne, keď na tom niekto pracuje, ja neviem, 1, 2, 3 mesiace. Mm-hmm. Keď sa to celé sprocesuje, tak to už potom funguje, ale oni nepotrebujú mať tam akože na plný úvezok človeka, ktorý sa tomu bude venovať od rana do večera niekoľko rokov. Hej? A toto v tom zákone momentálne chýba. To znamená, že my tam máme zase seriál opatrenie, katalóg opatrení, kedy sa im snažíme... Ukázať, že trošku to... Ne,
0: naštelovať lepšie.
1: Lepšie naštelovať, mm-hmm. aby, to, aby to malo naozaj ten efekt a aby to ľudia využili, tie firmy, aby to využili a aby to pomohlo. Uh, inovácie. Jasné. Uh, rekapitalizácia. Ďalšia oblasť. Každá firma potrebuje kapitál. Kapitál to je, keď si to predstavíme, vklad peniazy do základného imania do vlastného imania. To sú proste peniaze, ktoré niekto prinesie do firmy a počíta s tým, že tie peniaze sú stratené. Ako keby o nich prišiel. Tá firma aj využíva tie peniaze, ale je to rozdiel oproti úveru, lebo úver znamená, že tá firma musí vrátiť tie peniaze. Kapitál je tam proste kapitál nasypaný, on tam funguje, buď rastie alebo klesá, podľa toho, či sa firme darí. A v dnešnej dobe je stiažený prístup k tomu kapitálu. Ľudia sú opatrnejší, firma sa darí menej a v podstate by sme sa snažili identifikovať prípady, ako daňovo podporiť, aby tie peniaze kapitálové do tej firmy prišli. Našli sme, že firmy zatiaľ sú tam nejaké prekážky pre vklady do základného imania fyzickými osobami. V čase krízy dá sa predpokladať, že fyzické osoby, obyvateľstvo má úspory a sú ľudia, sú skupiny ľudí, ktorí boli ochotné tieto úspory použiť ako kapitál na rozvoj ekonomiky. Či už to je v rodinných firmách, v startupoch, v technologických spoločnostiach, to sú tzv. anielske investície, kedy tí ľudia na seba berú najväčšie riziko a vlastne fungujú na začiatku tej firmy alebo v tých prvých fázach rozvoja. A toto by bolo dobre daňovo zvýhodniť. Je tam na to nastavený jeden bod v rámci manifestu. Druhá vec sú zamestnanecké akcie. Ďalšia veľká téma, ako vlastne podporiť tú rodinu, spoločnosť, keď má nejakých šikovných manažerov, či už v oblasti vývoja alebo výroby alebo predaja medzinárodného, tak je úplne bežné v zahraničí, že takíto ľudia pre zvýšenie motivácie dostanú podiel na firme.
0: Je to trošku iné, ako dostať mzdu.
1: Je to iné. Oni vlastne dostanú jednopercentný podiel a tým sa kapitálovo podielajú na tej spoločnosti. Terajší zákon chce a štáci pýta daň vlastne z tohto jednopercentného podielu v momente, keď sa prepíše na papiery. Žiadne peniaze nie sú zarobené. a V podstate to brzdí, ako keby tento model.
0: Nehovoriac o tom, že môže hodnota firmy klesnúť alebo môže sa čokoľvek stať a ja zaplatím daň, aj keď reálne nezarábam.
1: Presne tak. Plus je tam obrovský efekt z nákladov, lebo tá motivácia tam môže fungovať, ten človek sa bude snažiť, ten manažer, keď má ten 1% podiel, ale firmu to nestojí ani euronáviac, lebo to je ten rozdiel oploti platu, že keď ho ide motivovať buď cez fixnú mzdu, alebo nejaké variabilné zložky, to sú všetko náklady, ktoré tú firmu ako keby dusia.
0: No verím, že máme aj dobré príklady, ale keď hovoríme o akciách pre zamestnancov, tak mi automaticky napadá EcoInvest Milan Filo a sporťajúci sa až do týchto čias, kedy on sprivatizoval vlastne papierne a potom, že ak, že te, a potom vlastne nevyplatil tých zamestnancov, ale je to taký trvajúci spor, ktorý ešte stále beží a je to veľmi neprehľadné a tak ďalej.
1: Zamestnanecké akcie sú model, ktorý, keď sa pozrieme do zahraničia, funguje úplne úžasne. Hej. A my zatiaľ ešte nie sme tak ďaleko ako Spojené štáty americké, kde je rozvinutý kapitalový trh a kde je úplne bežné, že firmy vo Silicon Valley v podstate fungujú len na tomto. A kde sa pozriete, tak vlastne ktorýkoľvek tá technologická firma, nielen tie najznamejšie osobnosti, ale v podstate aj celý aparát, dokázali ekonomicky benefitovať na tom dynamickom raste tej firmy.
0: Ale to sa rozprávame o tom crème de la crème, o tej najlepšej vrstve. Ako ďaleko sme my od toho? keď si to mám porovnať s tým Silicon Valley Hej. a podobne.
1: My už na Slovensku máme viacero technologických spoločností, ktoré zápasia s tým, aby našli tých renomovaných inžinierov, tých odborníkov na Slovensku, vzhľadom na to, že sme malá krajina. A keď potrebujú sem dotiahnuť človeka, ktorý prinesie naozaj tú potrebnú inováciu, alebo to know-how. Či už ide o vrtanie laserom, alebo nejaké nové biotechnologické veci, ten človek väčšinou sem nepríde robiť za slovenský plat. On je zvyknutý, vzhľadom na tú oblasť, kde pôsobí, on chce podiel na firme. Nechce nejaký veľký podiel, mu stačí malinký podiel na firme, ale keď ten štát si pýta od neho daň v momente, keď sa to prepíše, tak to nie je fér, ostatné krajiny to nerobia úplne takto.
0: Čiže sa sami akoby aj diskriminujeme.
1: Tak. A my akurát chceme dosiahnuť to, aby to bolo zdanené, ale v tom čase, keď sú zarobené peniaze. To znamená, že buď keď začne ekonomicky využívať ten podiel, alebo keď ho predá, alebo niečo iné. Niekde sa to prepíše na papieri.
0: Dobre, to sme si povedali, ak sa nemýlim, tri ano. opatrenia a ich je dohromady asi 5.
1: Hej, máme amortizáciu majetku. A toto je ďalšia vec, ktorá zatiaľ sú pozostatky tej, tej minulosti. My tu máme vlastne nejaké 20-30 ročné tabulky, ktoré hovoria, že, že ktorý majetok, ako dlho sa na odpisovať daňovo počítať, že sú tam 4 roky, nehnuteľnosti niekedy 40 rokov. No proste je to niečo, čo nezodpoveda realite a my by sme chceli požiadať ministerstvo, aby prehodnotili tieto tabulky a aby sa, pozreli, aby sa to priblížilo tej skutočnej životnosti toho majetku. A znovu v prípade technológií, ktoré stoja za to a majú potenciál, tak závieť nejaké super odpisy. Dostať to rýchlejšie do tých nákladov. Tej firme to pomôže, lebo v podstate vie rýchlejšie otočiť tie peniaze. A ľahšie sa aj dýcha.
0: Aby bolo každému jasné, o čom hovoríme, povedzme vlastní firma budovu, ktorú si odpisuje 40 rokov. Vy hovoríte, že 40 rokov je príliš dlho, pretože 40 rokov žiadna budova na Slovensku nenaberá na svojej hodnote. Musí prejsť keď tak nejakou rekonštrukciou. A toto ma zaujíma, že ja ak navýšim hodnotu tej budovy práve nejakou rekonštrukciou prerábkou, veď to si dám tiež do odpisu.
1: Hej, len zase čakáte 40 rokov, kým tu dostanete do nakladov v momente, keď, keď to je solá technické zhodnotenie, vy vlastne k tej hodnote budovy, keď tam idete vymeniť okná, fasádu, nejaké vedenia a čokoľvek, tak vlastne vy to znovu prilepíte k tej budove, ale nedostate je to, nová, to je nový rok 0. To je nový rok 0 a vy asi čakáte 40 rokov. Rozumiem. V rámci tohto je tam určité kategórie majetku, ktoré sú strategicky dôležité. Bavíme sa o priemysle 4.0, o nejakej digitalizácii. A vlastne vznikol zoznam týchto oblastí majetku. 3D tlačiarne, rôzne druhy na výrobu a monitorovanie toho inteligentného procesu. A toto by takisto bolo dobré podporiť práve nejakým rýchlejším odpisovaním daňovým.
0: Potom je tam štvrtá oblasť, ktorá sa týka reorganizácie firmy. O čo ide?
1: Reorganizácia firmy, ľudovo povedané upratanie firmy. To sa takisto stáva veľakrát, kedy po nejakom období ten podnikateľ, ktorý má spoločnosť, fabriku, ktorá vyrába niečo, zistí, že potrebuje z neho niečo vykrojiť, niečo do nej vložiť prípadne tú firmu rozkrojiť na polovicu alebo na dve, tri časti. To sú proste veci, ktoré ten život prináša a nie je to nič neuvýkle. To sa deje. Práve v čase krízy sa stáva, že nejaká časť firmy sa ukáže, že nie je perspektívna a ten podnikateľ by sa rád zbavil tej firmy. Hej.
0: Čo je takéto strašidelné slovo pre zamestnancov?
1: No, ako sú tam veci, ktoré proste tento život prináša, ten terajší zákon je k tomu postavený tým spôsobom, že upratanie firmy, nebavíme sa o tom že predaj tej časti firmy, len to upratanie, preusporiadanie, mm-hmm. hej, rozdelenie, zlúčenie, vklady a tak ďalej, nie sú daňovo neutrálne. To znamená, že daň, sú, sú to zdaniteľné transakcie, ono to vyzerá tak, že je v rámci takéhoto upratovania sa musí tento majetok vo firme preceniť na trhovú hodnotu, lebo to požadujú účtovné predpisy. Je to niečo, čo je takisto bežné, takisto aj zahraničí. A Problém Slovenska je akorát v tom, že to precenenie na trhovú hodnotu, keď my tam máme starý stroj alebo starú budovu v hodnote 100 a ja idem teraz tú spoločnosť rozdeľovať a potrebujem tú starú budovu preceniť na 1000, lebo taká je hodnota, tak v rámci toho rozdelenia štát si pýta daň z 900. Z toho nárastu hodnoty, napriek tomu, že ja som tú budovu ani nepredal, ani nejak sa jej nezbavil. Ja som si len presunul z ľavého vrecka do práveho a my tvrdíme v rámci toho manifestu, že to nie je fér a treba to vrátiť do stavu pred rokom 2018, kedy takéto upratovania sa dali robiť Daňovo neutrálne.
0: Znamená to tak, že na konci takéhoto upratovania môže v tej firme zostať presne to, čo v nebolo na začiatku upratania, len tam potrebujem trošku zefektívniť niektoré procesy, povedzme to takto veľmi zjednodušene. A napriek tomu, že som nič ani nepredala, ani nekúpila, ani nestratila, ani nič podobné, musím z toho niečo zaplatiť. Presne A toto tak. je nespravodlivé teda z vášho pohľadu, Hej. prečo sa to vlastne menilo. Prečo to nastavili tak, ako to nastavili?
1: Boli za tým dôvody, ktoré pre nás boli ťažšie pochopiteľné. Bolo to súčasťou nejaké širšej iniciatívy na zamedzanie daňovým unikom. Ale naozaj, keď sa pozrieme na to porovnanie, ako to funguje v zahraničí, tak až, až, až takéto drsné pravidlá nemajú.
0: Ja rozumiem tomu, že my sa radi porovnávame so zahraničím, ale to málo kedy stačí ako argument, pokiaľ v zahraničí veci fungujú. Hej, hej. A pokiaľ my máme nejakú realitu, že, že sa to nastavoval presne kvôli zamedzovaniu daňových únikov, tak ako tomu zabrániť podľa vás teraz, aby tie daňové úniky tam neprichádzali do úvahy.
1: Takto ten dôvod je legitimný. Daňovým únikom treba brániť a štát má už teraz viacero všeobecných pravidel a viacero opatrení, ako sa im dá účinne predchádzať. To, že oni zrušili daňové neutrálne upratovanie, nám príde, že už je ako keby za alebo toho podnikateľa to boli. A on tomu ani nerozumie, keď si potrebuje nejaké veci preusporiadať, prečo by mal z toho platiť daň?
0: Škodí to poctivým, inak povedané.
1: Áno, áno.
0: Rozumiem. No a teda na záver odstránenie komparatívnych nevýhod Slovenska v oblasti DPH. Čo si má pod tým človek predstaviť? V
1: rámci DPH sme tam vypichli dve témy. Jedna bola pomoc pri dovoze tovaru. Vlastne tie dovozy sa zdaňujú DPHčkou. Na Slovensku je to tak, že musím sa samozdániť ako dovozca. Čakám nejaký čas, kým to štát vráti tú daň. Čo zaťažuje firmy z LAS Cashflowu. Teraz vlastne všetci si vážia tie peniaze, tú hotovosť. A je to náročné. Viacere krajiny a okolité krajiny to majú nastavené tak, že nie je tam žiadna kešlov záťaž, lebo to vysporenie DPH je len ako keby tabulkové. Tá firma sa aj samozdaní aj si to odpočíta v rovnakom momente a nepocíti tam žiadnu nákladovú záťaž. A my by sme chceli len tento stav dosiahnuť aj bolo v súlade s inými krajinami, lebo teraz vlastne tie slovenské firmy, keď si potrebujú dovážať veci do Európskej únie, tak si to nechávajú predslievať radšej inde a s tým majú spojené vyššie náklady na logistiku a tak ďalej. To je prvá oblast. Druhá oblast je ten BD Triliv, o ktorom sme už hovorili. A to je vlastne prípad, keď sa predáva rohlík, alebo šunka, alebo čokoľvek a ten zákazník nezaplatí. Vlastne ten podnikateľ tu musí financovať tú DPAčku zo svojho vrecka, čo takisto nie je fér. Zatiaľ ministerstvo spravilo ústretový krok a umožnilo to pre prípad, kedy sú tí zákazníci v konkurze my tvrdíme, treba to trošku viacej rozšíriť a dať tam ako keby aj ostatné situácie, kedy ten zákazník nezaplatí. Kľudne aj s nejakou limitáciou sumy alebo inými vecami, ale to je takisto niečo, čo kde Slovensko zaostáva oproti zahraničiu.
0: Dobre. Prešli sme si viac menej teda tie opatrenia, tie návrhy, lebo teda toto to, treba povedať, že nie je súčasťou tej daňovej reformy. Je to niečo, čo vy ste ministerstvu akoby adresovali, že takto by ste si to vedeli predstaviť. Máte predstavu o tom, že či toto v konečnom dôsledku prinesie viac alebo menej peniazy do štátnej kasy. O chvíľu sa dozvieme, asi aj s akým deficitom budeme hospodáriť a tak ďalej a tak ďalej. Bude to veľmi dôležité. Toto všetko má priniesť viac peniazy do štátnej kasy alebo viac peniazy pre tých podnikateľov?
1: Tie opatrenia sú pomerne pestre, sú tam oblasti, ktoré majú buď nulový alebo minimálny dopad na štátny rozpočet. Príklad rekapitalizácia. To, že ja mám otca zakladateľa, ktorý chce prepísať 1% podiel na šéfa výroby, takéto veci sa momentálne nerobia alebo sa robia úplne malinko. A to, že sa to vlastne uvoľní a že sa oddiali ten režim zdanenia, ten, ten, ten moment zdanenia na, na, na skutočne zarobené peniaze, to len pomôže tým ľuďom. Ale štát tam o žiadne danenie prichádza. Áno, pretože
0: teraz to bráni, to nastavenie bráni presne, tomu, aby sa to robilo.
1: Presne. Takže e, takýchto opatrení tam máme viacero a tie sú implementovateľné okamžite a ten štát to môže len v dobrom pocítiť. Hej? E, na druhej strane tam máme opatrenia, ktoré sa týkajú napríklad loss carrybacku alebo amortizácie odpisov zrýchlenie tých, tých odpisov alebo zreálnenie tých odpisov ktoré môžu mať ten dopad na štátny rozpočet a tam by bolo minimálne fajn pozrieť sa na to, že ako začať tento proces a ako to rozložiť v čase aby ten dopad bol merateľný a aby bol predvydateľný aj pre ten štát lebo ako my si uvedomujeme že je tam obrovské vremenosť zodpovednosti na strane ľudí, ktorí toto riadia. Na druhej strane tí podnikatelia majú tie očakávania.
0: My to samozrejme budeme podrobne sledovať, keď budeme mať už návrh daňovej reformy na stole, tak sa jej budeme určite venovať. No a ja dnes ďakujem Richardovi Panekovi, partnerovi oddelenia daňového poradenstva EY na Slovensku. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EUI je podpora slovenského podnikateľského a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk.